0: Olá, bem-vindos ao Boletim Invest News desta segunda-feira, é dia que a gente fala da China, investidores, mercados de olho no país asiático. Dessa vez veio o anúncio de medidas de estímulo ao mercado de ações do país. Vamos entender o que, que isso significa, os possíveis impactos. Além disso, a gente também fala do PIB do Brasil. Hoje saiu o Boletim Focus com o mercado financeiro alterando as suas perspectivas, numa semana marcada pela divulgação do resultado do segundo trimestre aqui do país, do PIB brasileiro do segundo trimestre. Eu sou Fabiana Ortega quem me acompanha aqui na transmissão de hoje trazendo comentários sobre esses assuntos é Bruno Cotrim, economista e trader. Oi Bruno, bem-vindo a essa edição do Boletim.
1: Olá Fabi, boa Oi. noite, olá toda a galera aí da Invest News, todo o time. Vamos aí fazer o fechamento dessa segunda-feira, o quarto pregão de alta desse mês de agosto que está amargurando os investidores aí.
0: É isso aí, né? Falando por China, que ajudou esse tom positivo do Ibovespa hoje, né? Então, começando por informações vindas de lá, ontem o Ministério das Finanças da China acabou anunciando que vai, que reduziu, né, pela metade já a partir dessa segunda-feira o imposto sobre transações de ações de 0,10% para 0,05%, com a intenção de acabar revigorando o mercado de capitais chinês e também aumentar a confiança dos investidores. Esse foi o primeiro corte feito desde o ano de 2008, numa tentativa de acabar lidando aí com a queda dos preços das ações no mercado chinês, pelo menos ao longo agora de 2023. Além disso, o regulador de valores mobiliários da China acabou anunciando também planos para reduzir de forma gradual as ofertas públicas iniciais de ações, aí, os chamados IPOs. Junto dessa medida, a Comissão, de Valores, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China também diz que vai implementar medidas para reforçar a confiança do mercado de investimento em empresas listadas em Bolsa. Os líderes da China acabaram prometendo, no final do mês passado, né, acabar revigorando o mercado de ações do país, que é o segundo maior do mundo, e que tem sofrido à medida que a recuperação pós-pandemia por lá acaba piorando e a crise da dívida do mercado imobiliário por lá também se a profunda. Esse cenário, né, como comentei, ajudou a, a, o Ibovespa né, a fechar em alta hoje, mercado chinês também fechando no positivo. Bom, Bruno, a gente vem acompanhando preocupações aí com alguns dados econômicos da China, mercado imobiliário também segue como ponto de atenção, por outro lado, ficam expectativas de medidas para melhora desse cenário. Eu queria saber qual que é a importância dessa decisão então, que a gente teve desse estímulo de, para o mercado de ações chinês.
1: Bom, é, eu acho que o mundo num todo está decepcionado né, com a China, com incentivos ali vindo bem abaixo do esperado, né porque a projeção de crescimento já não está em linha com aquilo que era esperado, né aproximadamente 6,5%, 7% nesse ano. Né. No primeiro tri, o, o país acabou apresentando aí um crescimento legal. A China apresentar né, esse corte para o investimento no mercado de capitais Acaba sendo muito mais um estímulo realmente para a recuperação das empresas, né? Às vezes até algumas ali que estavam trabalhando mais descontadas e não deixa de ser uma forma da empresa estar tá arrecadando financeiro também né, via mercado de capitais. Agora, um corte de 1 por 0,10% né, para 0,05%, será que vai ser tão expressivo assim? até visto que com esse corte que foi apresentado, as bolsas por lá acabaram fechando todas em alta. Realmente na madrugada, o primeiro dia de negociação no mercado chinês foi todo em alta. Mas nós tivemos o um minério de ferro performando em queda, de 0,85% em Dalian, o petróleo chegou a trabalhar em alta, acabou vindo para o 0 a 0, acabou depois tendo uma performance positiva e acabou fechando numa leve alta aí também, porque... O grande ponto fica assim, como a China vai incentivar a economia inicialmente com é, o com seu crescimento projetado? Esse ponto de reduzir o imposto, né, de redu reduzir a tributação sobre o mercado de capitais, para mim acaba resolvendo num curto prazo tudo isso. No longo prazo isso não vai ficar de pé, porque a população não vai tender a se expor a risco, visto que não vai apresentar crescimento. E se o país não apresenta crescimento, como é que a economia vai apresentar crescimento? Como é que as empresas vão apresentar bons resultados? Eu acho que o grande ponto da China ali acaba ficando sempre na expectativa de realmente né, eles irem com cortes mais expressivos nas taxas de empréstimos de curto e médio prazo, principalmente para é, pra renovar né, toda essa questão do estímulo à economia, dar um incentivo mais forte. Mas esse ponto, para mim, no curto prazo pode refletir, mas daqui a pouco acende aquele alerta, visto que na madrugada a ação da Evergrande né, incorporadora caiu 87%. Agora quem está no radar é a Country Garden, que tem ali aproximadamente 3,7% maior né, que o valor da Evergrande no mercado. Então é um ponto que, para mim, não parece que eles estão fazendo um somebody love, né, com todo mundo ali, eles vêm, ah, vamos estimular alguma coisa, corta um pedacinho de um lado, corta um pedacinho do outro, mas não é, mas vendo do lado positivo, Fabi, até o que eu comentei hoje com os alunos, com toda a galera, né, que sempre vem essa expectativa de China, pelo menos algo está sendo feito. Agora sempre vai ficar aquela questão da expectativa de vir incentivos para que realmente tenha uma retomada econômica.
0: Certo, e você comentou das taxas de empréstimos, a gente acompanhou aí recentemente um corte melhor do que esperado né, de um importante índice de referência para empréstimos na semana passada. Por outro lado, aí tem investidores exigindo respostas aí mais fortes, né, de mais incentivos. É possível que isso aconteça? Tem cenário para isso?
1: Fabi, eu acho que o grande ponto é mais o alerta é, gerado em cima da expectativa do crescimento da China no ano se eles quiserem apresentar um crescimento mais expressivo, a tomada de decisão mais rápida é o corte da taxa de empréstimo. Então, eu acho que começa a abrir um pouco mais a possibilidade de, sim, corta-se de uma forma menos expressiva a taxa de empréstimo de curto prazo. Vamos ver se vem o de médio prazo né, para tomada mais longa de dinheiro. E... Bom, fizemos o corte incentivando o mercado de capitais, porque igual outros pontos que eles colocaram ali, além da tributação no mercado de capitais, eles também colocaram o ponto de talvez reduzir a IPOs e também evitar a, os investidores operarem short, né, operarem vendidos. Então, é mais um, um sinal de pedido para mim essa esse incentivo ao mercado de capitais é mais um, um pedido que a China faz. Não, acreditem na nossa economia, acreditem nas tomadas de decisões que o país pode fazer daqui para frente, para que sim nós possamos buscar esse crescimento, principalmente aí iniciando o último trimestre do ano. né? Então a gente já está no final de agosto, vai para setembro, é outubro, novembro e dezembro, último trimestre, e ver como é que fica principalmente aí essa questão do final do ano, porque também não deixa de começar um planejamento para o mercado chinês, né? para a economia no ano que vem. Certo, e falando desses cortes,
0: por que, que eles não estão acontecendo numa magnitude maior do que a é esperado pelo mercado? Quais podem ser
1: esses impeditivos na sua avaliação? Olha, Fabi, eu acho que um ponto que talvez esse corte não está acontecendo de uma forma mais expressiva é a questão da, da oferta e demanda e da produção industrial. Né? Essa semana nós temos dados né, de PMI da indústria na China eu estava até olhando aqui do lado para ver o dia que isso vai ocorrer, vai sair um na quinta-feira, que é o de Caixim, e vai sair o outro na quarta-feira, que é o PMI Composto Industrial do mês de agosto. Isso é um índice de desenvolvimento econômico do setor da indústria do país. Acho que o grande ponto é assim, é, eles estão evitando talvez colocar um dinheiro mais barato na economia para não inflar a economia pela injeção de dinheiro, pelo excesso de moeda. Porque se você consegue injetar dinheiro na economia, aumenta a produção e tem um consumo da produção, consequentemente você consegue também gerar uma inflação pelo consumo, que é algo até que foi alertado no começo do mês passado, a inflação na China abaixo do esperado. Então, está tendo um consumo mais baixo. Então, acho que o grande receio da China fica na questão do quê? A gente injeta dinheiro na economia, aumenta a produção, a população não consome. O que, que vai gerar? Estoque. Estoque é dinheiro parado. Aí depois pode ser que gere outros problemas também econômicos aí na economia chinesa e isso não vai favorecer para uma retomada econômica mais sólida, então na minha leitura o, o corte mais expressivo não vem por essa questão de excesso de dinheiro para injetar na economia ali, que foi algo até que os Estados Unidos fez, é, um exemplo até desse corte da China incentivando o mercado de capitais, ele não ocorria desde a crise de subprime em 2008 para incentivar o mercado. Então, são pontos ali que vale a pena relembrar a história um pouco para ver como é que foi o momento.
0: Tá certo, então vamos aguardar agora os próximos passos do país asiático. Eu vou passar por um rápido resumo de notícias do dia, logo mais volto a conversar com o Bruno para a gente falar aqui de PIB brasileiro. Bom, falando um pouquinho do cenário corporativo, a gente teve aí destaque de duas empresas, começando por Pets, ela informou hoje em fato relevante que não há qualquer documento celebrado, pelo menos por hora, no sentido de uma fusão com a Cobase. Essa manifestação da empresa veio depois do jornal Valor Econômico noticiar que as redes de produtos de animais estimação voltaram a engajar bancos de investimentos para negociarem uma possível fusão. Segundo a publicação, o fundo Kinea fez um aporte de 300 milhões de reais na companhia no ano de 2021 e teria interesse de combinar negócios das duas empresas. Papel hoje de pet chegou a subir mais de 5% ao longo do pregão e fechou em queda de 0,19% a R$ 5,39. Outro destaque no cenário corporativo foi a Natura, que anunciou hoje que avalia uma potencial venda da rede de lojas The Body Shop. Esse estudo, segundo a empresa, faz parte da avaliação de alternativas estratégias da rede, que em abril acertou a venda da marca Aesopre para a L'Oréal por cerca de US 2 bilhões e meio de dólares. A Natura concluiu a compra da The Body Shop lá no ano de 2017, da L'Oreal, num negócio estimado de 1, em 1 bilhão de euros. A The Body Shop foi criada em 1976 na Inglaterra, tem cerca hoje de quase 3 mil lojas em mais de 70 países, vendendo aí produtos para corpo, maquiagem, cabelo e também rosto. No segundo trimestre, The Body Shop teve uma queda de 12,5% no seu faturamento em relação ao mesmo período do ano passado, para 800 milhões de reais. Papel de Natura hoje subiu, né, chegou a abrir o pregão em forte alta, depois virou para queda, fechou em alta agora de, e o pregão dessa segunda-feira de 2,23% a R$ 15,62. E por fim, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou hoje a medida provisória para instituir uma tributação periódica sobre o rendimento dos fundos exclusivos de investimento aqui no país. SMP tem validade é, já imediata e fica sujeita a um aval posterior do Congresso Nacional. Ela acaba autorizando investidores, então, que façam um acerto é, de contas antecipado, que vai permitir um pagamento de tributo com alíquota de 10% de imposto de renda, abaixo da cobrança padrão, que de 15% a 20%. Essa medida foi preparada pela equipe econômica para acabar compensando a redução de arrecadação decorrente da correção da tabela do imposto de renda da pessoa física. Com essa iniciativa, a expectativa do governo é arrecadar 3,2 bilhões de reais ainda nesse ano de 2023. Bom, trazendo agora o fechamento do mercado dessa segunda-feira, e mediante né, esse cenário que a gente comentou um pouquinho de China, dólar hoje fechou em alta de 0,01% a R$ 4,87, Bitcoin por volta das 6 horas da tarde caía 0,29% a, a 26.014 26.014, e Ibovespa fechou em alta de 1,11% aos R$ 117.000, 121 pontos. Falando agora dos destaques do Ibovespa, entre as maiores altas, a gente teve Minerva avançando 4,2%, Marfrig com ganho de 3,54%, e na sequência Itaú subindo 3,39%. Na outra ponta, entre as maiores quedas, ficaram então GPA caindo quase 7%, Via recuando 6,4% e Mélios com perda de 4,28%. Bom, outro assunto que a gente separou aqui para conversar na edição de hoje é Boletim Focus, né? Hoje é segunda-feira, sempre sai esse documento divulgado pelo Banco Central, trazendo as perspectivas do mercado para a Selic, para a inflação, PIB, Cambo. Então, fazendo aqui um recorte para a PIB, né? Que foi onde teve mudança nas projeções do mercado financeiro. É, analistas do mercado alto mudaram as suas projeções para cima, então para o PIB brasileiro. Só para fazer uma, recordar aqui como andavam as projeções, na semana retrasada teve uma leve alta na perspectiva do PIB, de 0,03%, chegando a 2,29%. Na semana passada, essa perspectiva foi mantida em 2,29%, e hoje essa, houve uma alteração para cima, então, passando de 2,29% para 2,31%. Esse documento, então, saiu hoje com essa alteração para cima das projeções do mercado. Lembrando que nessa semana, na sexta-feira, a gente tem a divulgação do PIB do segundo trimestre aqui no país. Só para relembrar, no PIB do primeiro trimestre, cresceu 1,9%, puxado aí principalmente por agro, subindo mais de 21%. Esse resultado ficou bem acima né, do que era esperado pelo mercado. Bom, além disso, ainda nessa segunda-feira, falando de crescimento econômico aqui no país, a gente teve o Bank of America, elevando as suas perspectivas para esse crescimento para o PIB brasileiro ainda agora em 2023, a projeção passou de 2,3% para 3%. E o que motivou essa mudança de expectativas? De acordo com economistas do banco, as surpresas positivas em dados recentes aqui do país Forças nas exportações, resiliência do mercado de trabalho e o início do ciclo de afrouxamento monetário, como também a confiança diante da redução de incertezas fiscais fizeram então eles melhorarem as perspectivas para o crescimento econômico do país ainda em 2023. Bom, Bruno queria agora trazer nessa conversa aqui para o lado das perspectivas. A gente, pelo menos de um lado, hoje por exemplo, especialistas acabaram citado, citando que dados recentes acabam confirmando Desaceleração gradual da atividade econômica brasileira, que essa tendência deve continuar nos próximos trimestres, que essa visão aí está embasada em meio às condições de crédito restritiva, tem também a questão é, do pós-pandemia, o choque positivo do setor agro que, de repente, não deve ter mais tanta força como teve no primeiro trimestre. Por outro lado, a gente teve os economistas do BOF aí, né, com revisões positivas, né, destacando aí pontos positivos que eles enxergam para melhora dessas perspectivas. Então, eu queria saber qual que é a sua projeção para o PIB brasileiro agora, pelo menos para o ano de 2023.
1: Fabio eu acredito que para o ano de 2023, sim, tenha um crescimento, né, é, como está vindo aí as projeções, eu até deixei aberto aqui do lado, porque sexta-feira é um dia de calendário econômico bem cheio, né, e o último dado do PIB aí anual foi divulgado na casa de 4% e a projeção para pro, sexta-feira está de 2,7% né? e no trimestral 0,3%. Sim, eu acredito que é um ponto bem importante estar tá falando do PIB, porque é assim, nós estamos na porta aí com o arcabouço fiscal, né? que precisa ser aprovado, está é, chegando praticamente a data limite e tudo isso também acaba mexendo com a perspectiva do PIB, porque quando a gente fala de arcabouço fiscal, né, que vem aí praticamente como um novo teto de gastos, nós também falamos da questão sobre como é que fica a arrecadação do governo. E no final de semana, o Roberto Campos Neto acabou participando de um evento, agora eu não lembro qual, ele acabou até elogiando o governo e tudo mais sobre alguns pontos. E o ponto que fica né, é a questão de como é que o governo vai conseguir fazer mais arrecadações inicialmente, como é que o governo acaba fazendo mais arrecadação, né? eu vou dar um pouco mais esse assim, base econômico para até então chegar numa explicação um pouco mais simples. É aumentando o imposto. Quando a gente sabe que aumenta o imposto, não fica legal para a população, obviamente. Consequentemente, o que isso deve acarretar? Isso acarretaria, né? talvez de uma melhor forma, como você ter uma redução do custo de produção, a indústria, então, produziria, teria uma linha de produção mais barata, um encargo mais baixo na sua linha de produção. E ao invés do país começar a arrecadar mais pelo aumento de imposto, aumentaria pelo volume, né? Aumentaria pela quantidade de produtos vendidos. E, consequentemente, isso também demonstra uma economia um pouco mais forte, né? Visto que taxas de juros já estão sendo cortadas. É... Tem a questão do agro, que veio fortalecendo muito, mas o agro também sofre alguns momentos mais delicados, referente ainda a alguns pontos da guerra da Ucrânia. Nós temos que saber aproveitar alguns pontos aí para ver se tem a possibilidade da gente continuar exportando. A parte de proteína, muito ligada à China, isso também vai ajudar na nossa receita da balança comercial, que está ali dentro da fórmula do PIB. Vendo essa parte. Do, do crédito né tá mais baixo consequentemente do consumo tá mais baixo a gente precisa observar duas coisas né eu acho que até mencionaram aqui no no mercado no chat sobre bancos né subindo bastante essa questão do desenrola que é o programa que o governo está fazendo aí para ajudar a quitar as dívidas da população já tem arrecadado se eu não me engano 7,1 bilhões de reais é, que era um, um rombo no caixa das empresas, obviamente, no mercado também, né? a gente não fala só de branco, banco, né? mas os bancos acabam sendo os maiores credores, mas, consequentemente, tem varejistas e outras empresas também ligadas à oferta de crédito em troca de produto. Isso acaba incentivando, mas num prazo mais longo. Então, por isso que ainda continua essa perspectiva de talvez uma redução do PIB, porque a economia de, da população que vem se estabelecendo de uma forma mais sólida agora talvez demore um tempo até ela começar a ter o que? Um consumo mais atrativo. Lembrando, o corte da taxa de juros tende a refletir seis meses praticamente para interferir melhor na tomada de crédito da empresa para que talvez ela consiga tomar o crédito mais barato, abaixar a sua linha de produ o custo da sua linha de produção e, consequentemente, ganhar com volume. Então, vem toda essa questão aí da perspectiva né, do PIB do segundo trimestre, que vem é, com uma leve redução, apesar do Focus hoje aumentar, né, uma leve alta aí de 2,29 para 2,31. E, consequentemente, é, isso também acaba refletindo um pouco na questão do IPCA, que no Focus de hoje não veio um aumento do IPCA para o ano de 2023. Ele apresenta um crescimento para o ano de 24 porque é, para o ano de 24. Por porque também é quando vai vir algumas reestruturas econômicas, nós estamos tendo o quê também? Um aumento do preço do combustível, consequentemente isso pode acarretar também, às vezes, numa demanda menor, e consequentemente alguns produtos que internamente podem acabar ficando mais caro. E isso repercute o quê? Numa indústria vendendo menos e, consequentemente, a arrecadação, fica menor também do governo. Agora, se o governo vier com uma política para aumentar impostos, pode vir a arrecadação? Pode, mas vai onerar muito o crescimento do país no médio e longo prazo. Tá certo. Falando aí das perspectivas
0: agora para o PIB em específico do segundo TRI, né, já que existem essas projeções aí sendo... Esses reflexos acontecerem, como você citou, né, mais aí para o próximo ano. Uh, falando do resultado de sexta-feira, quais que podem ser os destaques positivo e negativo? Dá para apontar?
1: Fabio, eu acho que um, um ponto que deve ter muita observação para o PIB da sexta-feira é a balança comercial. Porque não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira, não vai ser a última e nem a penúltima que nós vamos começar a semana falando de China. E quando a gente fala de China, a gente fala do Brasil exportando para o nosso maior parceiro comercial. E nós vimos aí né, com uma bolsa, é, caindo né, praticamente todo mês de agosto, com quatro pregões em alta, nós vimos um setor que estava bem descontado subir aproximadamente ali nos últimos um mês e meio, dois meses, é, quase 20%, né, que é o setor de frigorífico. Esse é um setor que sofre também completamente interferência externa. E vendo ainda os embrólios da guerra da Rússia com a Ucrânia e tudo mais, como é que fica toda essa questão da exportação de grãos, né, de como é que o Brasil vai conseguir atender toda essa demanda. E tem também alguns pontos que não acabam sendo tão citados, que é o quê? A questão do, do corte de produção do petróleo vindo da Arábia e da Rússia. Será que o Brasil tem essa condição para continuar apresentando o crescimento da exportação da, do petróleo, né, da gasolina num todo? Então, na minha leitura, é, o ponto que vai fazer sim muita força é a balança comercial e consequentemente né, vindo né, da parte de trás, né, antes da balança comercial, num todo, toda a questão do setor da indústria do Brasil, porque vem toda essa expectativa, né, igual muitas pessoas, ah cortou a taxa de juros, porque varejo não sobe, Calma o crédito está praticamente nos mesmos patamares da mesma forma que para a indústria, o crédito para tomada também está nos mesmos patamares e às vezes ainda tendo que lidar com situações e problemas com credores. E consequentemente o setor também tende a ficar estagnado. Então, setores assim que do PIB que eu olharia é para arrecadação, né, balança comercial, indústria, né? E consequentemente a gente precisa começar a observar o quê? Como é que vai ficar a conta de gastos do governo? É porque vem né, os investimentos da fórmula básica do PIB, né, a parte de investimentos que tem que ser feito, principalmente segurança, saúde e, e educação, com os auxílios num todo que tem que também ser colocado na parte social. E como é que está a arrecadação disso tudo vendo uma indústria e uma balança comercial mais fraca? Então, para mim, esses são os pontos aí mais importantes, principalmente a balança comercial e o setor da indústria.
0: Tá certo, vamos aguardar então o resultado do segundo tri. lembrando que toda a cobertura vocês acompanham no investnews.com.br. Aproveito aqui para trazer outros detalhes do boletim Focus rapidamente, né, o Bruno comentou aí que não houve alteração na perspectiva para o agora de 2023, houve mudança para 2024, passou de 13,86 para 13,87, Selic não houve alteração nas perspectivas mantidas aí as projeções 2023, 2024 e 2025, para o câmbio, houve alteração agora para o ano de 2023, de R$ 4,95 para R$ 4,98. Perspectiva para 2024 mantida em R$ 5,00. 2025, a projeção subiu de R$ 5,09 para R$ 5,10. E para 2026, manutenção da projeção em R$ 5,15. Bom, quero aproveitar né, que o Bruno comentou aqui do, dos impactos para o setor de frigorífico, né? Inclusive, a gente até viu, foram as empresas que fecharam em alta, né? os destaques de alta hoje do Ibovespa, a gente teve Minerva, teve Marfrig, por outro lado, a gente viu via caindo aí entre as principais perdas do dia, com mais de 6%. Aproveito aqui para a gente encerrar a transmissão e trazer uma pergunta do Rafael Orlando, na verdade, um comentário dele, né? ele diz que quando pensa que a via chegou no fundo do poço, ela vai e mostra que estou errado. Então, Bruno, eu queria saber se rapidamente você consegue aí, ter acesso ao gráfico e mostrar para gente, então, o desempenho desse papel, o que, que, os gráficos, o, que o gráfico
1: sinaliza, pelo menos, para o papel de VIA. Claro. É, assim, ó, Fabi, olhando o gráfico né, de VIA, agora eu não consigo pôr na tela para que todos possam observar, mas VIA está trabalhando em preços praticamente de pandemia já. A Via hoje fechou a R$ 1,45. A última vez que Via Varejo tinha atingido esses patamares de preço foi pô, foi bem antes da pandemia, até peço desculpas aqui olhando o gráfico, foi em 2016, que a Via Varejo atingiu pela última vez esse nível de preço, né? Falando de pandemia, as mínimas na pandemia ficou na casa de R$ 3,84. O setor de varejo, é, nós comentamos até há pouco né, do setor, do, da movimentação do governo, do desenrola, né, para estar tá equilibrando aí, e aí tá melhorando a, a dívida da população no todo. O setor de varejo sofre muito com isso, porque o varejo ele trabalha muito alavancado e ele vem né, com aquelas propostas de venda de crédito né com carnês e alguns outros é, métodos de venda hoje mais é, tecnológicos né e hoje essas empresas também trabalham com com as suas próprias credoras ou com credoras parceiras enquanto tiver uma taxa de juros alta a população de endividada não tem perspectiva de crescimento para o varejo esse é um grande ponto e hoje, vendo né, toda essa questão que, igual, consumo cíclico, né, esse é o setor que estão as empresas do, do varejo, que entra o comércio. Hoje, esse setor da Bolsa caiu 1,33, com Magalu em alta de 34 e Lojas Renner em alta de 0,54. Soma caiu, arezo caiu, Via caiu, Pets fechou nas mínimas do dia. Então, o varejo também vai estar tá repercutindo o que, visto um cenário de projeção de curva de juros futuro. Hoje nós tivemos durante todo o dia, praticamente, as curvas de juros futuros oscilando entre positivo e negativo, positivo e negativo. O que, que isso acarreta? A curva de juros futuro é como precifica os investimentos de curto, médio e longo prazo. E, consequentemente, como é projetada também a taxa de crédito para o mercado. Então, o setor de varejo sim está bem sofrido, é, não só via como o Magalu e outras empresas do setor, como eu citei há pouco, é, via, trabalhando nesses patamares de preço. E de uma forma bem simples, a próxima região de preço que via pode estar tá chegando aí, é a patamares de um R$1,00, tá? É bem fundo. É, então, talvez aqui, ó, vou até tentar pegar aqui um preço um pouco antes né, desse R$1,00 para não assustar tanta galera, né? E outro, eu não estou dizendo que vai cair do dia para a noite, tá, pessoal? Mas é um alerta que, na minha opinião, é necessário ter. Ó, perdendo essa região que houve o fechamento no dia de hoje, nós temos aí a região de R$1,43 e R$1,26 antes de chegar a R$1,00 o papel. Então, é para o investidor, sim, acabar ficando preocupado. E se eu, assim, título de querer dar, não é nenhuma uma dica, né, mas, um, mas a critério de informação um pouco educacional, é, não se alavanquem também numa hora dessa de querer recuperar a operação é, num momento tão crítico do papel que já está estressado e às vezes fazer loucuras aí no mercado. Você já está segurando a operação no negativo, já tem um bom tempo? tem a necessidade de continuar com aportes, e quando eu falo tem a necessidade, assim, você acredita que a empresa volta? O fundamento da empresa está mostrando isso? Graficamente não. Principalmente se ela perder essa região que ela fechou hoje. Então, é, tem momentos que ou a gente assume o prejuízo, não estou dizendo para ninguém assumir prejuízo, mas tem momentos que ou a gente realmente aguarda essa movimentação, porque o setor de varejo talvez seja o setor que mais demore a responder com corte de juros, porque você até complementou, né, os informativos aí do Fox, que para esse ano, para o ano de 24 e para o ano de 25 não teve alteração da taxa de juros. Então começa a ter uma linha mais flat, né, ali assim de, de taxa de empréstimo uma taxa né, mais equivalente, sem tantas oscilações, visto que nós estamos saindo dos patamares de 3,75% que ficou um ano, né, para combater a inflação. Então, é um setor, sim, que está muito amassado, é um setor que vai demorar, é o setor que mais vai demorar para mim para repercutir, assim o um lado positivo de corte de juros, população endividada, e visto principalmente que talvez a maior linha de receita né, dessas empresas acaba sendo a linha branca. E houve um incentivo muito grande, né, 20, 21, é, na população recebendo auxílio do governo para estar tá comprando esse tipo de eletrodoméstico. E não é algo que se troca às vezes com tanta frequência. Então, o varejo ele trabalha alavancado, trabalha com margens baixas e esses são, talvez, os produtos que têm uma margem mais elevada. Então, acho que o investidor que está exposto ao varejo deve acompanhar muito bem as empresas que estão expostas, ou, ou a empresa, no caso, e com calma para a tomada de decisão, tá bom? Tá certo, então, alertas, dados, quero agradecer a todos vocês
0: que nos acompanharam, participaram, <risos> interagiram aqui no chat, mais uma vez, Bruno, obrigada pela sua participação
1: e comentários na edição de hoje. Eu que agradeço, Fabi, todo o time da Invest News, todo o público aí que nos acompanha, qualquer dúvida, estou à disposição aí, pode entrar em contato.
0: Boa noite, pessoal, tchau, tchau.